0: Dicen que la manzana no cae muy lejos del árbol, que de tal palo, tal astilla, ¿no? o, o que hijo de tigre, pintito. ¿no? Todas, todas esas cosas de referirse a que los hijos emulan consciente o inconscientemente a sus padres. ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver una lista de casos que le hacen honor a estos dichos populares. ¿no? Comenzaremos con jugadores que se enfilan rumbo al draft NFL 2021, cuyos padres jugaron en la liga y llegaremos hasta otros que están pues, ya consagrados ¿no? y que comprueban que con más de 100 años de existencia en esta liga ya empieza a ver a Bolengo. ¿no? Vamos a pasar de los certain a los Winfield, de los Bosa a los Samuel, eh, pues por supuesto también que vamos a hablar de los Manning, ¿No? Estos y otros varios ejemplos más para hablar de padres e hijos en la NFL, aquí en Historias de NFL, para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense que se va a poner interesante, ya verán. La NFL es un universo de
1: narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender, y todas las reunimos aquí. Historias de NPL para decir wow guau, 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 con Luis Obregón
0: y Miguel Ángeles Es. ¿Cómo están amigos? Luis Obregón por acá y Miguel Ángeles Es por allá. Mm, ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo estás mi querido Mike? <risa> bien, 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 mira, por fin la parte latiné. Al... <risa> Exacto. Es que yo sé, ya domino el lado, pero sabes que como que la profundidad no, 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 es como, tengo que señalar como para acá, mira, ahí está.
1: Perfecto, mira, ya vamos, 33 programas después ya vamos agarrándole la onda Ahí va. ¿no? Para que vean que rápido aprendemos las cosas Bien, la verdad bien, todavía como acostumbrándome un poquito a esto del, del, del ritmo en los martes Creo que es como, haciendo el ajuste la verdad, pero bien, la verdad bien Y está bueno el programa, ¿eh? la verdad es que tenemos una, un tema bastante interesante tanto que yo les recomendaría que se, si tienen hacia la mano, no sé, un guacamolito o algo así como
0: para botana, se va a poner bueno, se va a poner buena la plática, la verdad. Sí, 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 traemos una lista grande, grande de nombres. Entonces, este, vamos a tratar de darle un poquito de celeridad, donde uh -huh. lo merezca, donde no, nos vamos a acabar un poquito más, ¿no? Este, pero sí, traemos una, una lista larga, ¿no? De, de, de padres e hijos que, que están por jugar o que ya. Juegan O que jugaron en la NFL. Hay una, una mezcla ahí este, eh, interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a comenzar con los casos porque sí son varios, ¿no? Sí, y justamente sí. vamos a comenzar eh, por, por los que están, eh, están entrando al draft, ¿no? Están ahorita por ser drafteados la próxima semana y, eh, pues, bueno, que ya sus padres jugaron en la liga, ¿no? De una u otra forma llegaron ahí, este, ya sea drafteados con Drafteds o como sea. Y, eh, pues, bueno, me gustaría comenzar como en orden de relevancia, porque la verdad es que hay algunos aspectos que son de mucho más alto perfil que otros, ¿no? Entonces vamos a empezar con, que con los más rapiditos, ¿no? Uh -huh. Les voy a echar el primero, ¿no? Son los Curry, ¿no? David Curry es este linebacker de Georgia Tech, ¿no? Okay. Que es hijo de Buddy Curry, ¿no? Que él es, eh, bueno, él fue un linebacker eh, que fue seleccionado en la segunda ronda en 1980 por los Falcons, ¿no? Eh, y pues, bueno, la verdad es que Buddy eh, fue, tuvo una carrera bastante interesante, ¿no? En, en Atlanta, de hecho, fue nombrado novato ofensivo, digo, perdón, defensivo del año en, en ese mismo okay. año, 80, y pues duró ocho años con el equipo, ¿no? Está, digo, la verdad es que tuvo una carrera ahí respetable, y pues, bueno, ahora David Curry, que este se perfila hacia el draft, parece que va a ser un drafted. no está muy bien rankeado, pero bueno, tiene posibilidad de llegar por ahí, ¿no? Este, es el primer caso, eh, no, no queríamos dejarlo de mencionar, pero pues bueno, ahí va, ¿no? Échanos un segundo, Mike, venga. Un segundo y me encanta, vamos a hablar de Lorenzo
1: Neal Jr., tackle <risa> defensivo de Purdue, que es hijo, pues ni más ni menos que de Lorenzo Neal.
0: Es el Lorenzo Neal, que estoy pensando, De, Lorenzo Neal, gigante. Lorenzo Neal,
1: el, el, el fullback, porque aparte ni siquiera corredor era fullback. Esa, esa especie en extinción que ya no conocemos tanto en la NFL, Lorenzo Neal, era un gran fullback que llegó en la NFL en el 93, tomado por los Saints. Uh -huh, todo uh -huh. el mundo lo recordará por su época en los Chargers pero pues fue, fue de, los, de los Ains originalmente. De hecho pasó por un montón de equipos ¿no? Lorenzo, Neil. Ajá. Anduvo por varios lados y la verdad es que siempre fue un jugador muy productivo, eso hay que decirlo fue tomado como running back pero pues la verdad es que hizo la transición rapidísimo a fullback en la NFL Es que estaba enorme, aparte de un tipo físicamente amplio Senior jugó 16 años en la liga del 93 al 2008 en 8 uh -huh. equipos diferentes, ya decías ¿no? Ajá. y ya comentamos que lo hemos recordado por los Chargers, Junior nació en el 97, Lorenzo Neal Jr., cuando su padre estuvo por único año en los Jets.
0: Ok, muy okay. bien.
1: Detalle, así como <risas> curioso, ¿no? Y bueno, la verdad es que Lorenzo Neal Jr. pues proyecta para ser draft. No tiene todo este perfil tan bueno, pero pues a ver, ahí, ahí ya sabes que va a acabar agarrando chama en algún lado y probando suerte.
0: Sí, más o menos como este eh, algo lo que como le está pasando ahora a, a Thaddeus Moss, ¿no? por Trateado, por pero pues tiene un, un nombre ahí, un apellido bastante imponente, ¿no? Y pues que acaba agarrando trabajo por eso, ¿no? Otro caso que, que, que suena este con nombre pues conocido por el papá, ¿no? Este, el, eh, el prospecto que está ahorita rumbo al draft se llama Josh Peterson. Es un Tyrant de Louisiana Monroe, ¿no? Un programa, okay. pues, chiquito, no, discreto, ¿no? Pero, pues, Josh Peterson es hijo de no otro que el mismísimo Doug Peterson, ¿no? Doug Peterson sí le suena porque, pues, lo teníamos cada domingo en nuestra pantalla hasta la temporada pasada porque, pues, era el head coach de Filadelfia, ¿no? <ríe> Pero, pues, antes de ser head coach de, de o ser coach siquiera en la NFL, eh, Doc Peterson eh, llegó a la NFL como on-draft como eh, en el 91 y eh, su primer trabajo lo consiguió con los Dolphins, ¿no? De ahí se fue a Carolina, eh, luego estuvo con los Packers, los Eagles, los Browns y luego regresó con los Packers, ¿no? Este, tuvo ahí dos, dos estancias. Eh, es, es como más conocido justo por, por los Packers, ¿no? Por uh -huh. haber sido este backup de Brett Favre ¿no? Este, y pues bueno. Como ya les decía, después hizo la transición a head coach, bueno, coach y, y, y pues ya conocemos la historia más reciente, ¿no? Su hijo Josh, como ya les decía, juega de tight end y este también es, es muy probable que no termine siendo seleccionado en el draft, eh, que, que se vaya como drafted pero este es de, los, de estos priority free agents, ¿no? Que les dicen uh -huh. que, este, que, que va a encontrar chamba rápido, ¿no? O sea, que son... Eh, que, que lo van a contratar rápido en, en, este, en algún equipo, ¿no? Aquí vemos algunas de estas, de estas imágenes, ¿no? Eh, más o menos para que ubiquen tanto a los papás como a los hijos, ¿no? Este, arriba los padres y eh, en la fila de abajo tenemos a los hijos, ¿no? Este, okay. eh, Por ahí están los de rondas, mejor dicho, los de los drafteds, ¿no? Hay otros que ya se perfilan para sí ser tomados en el draft, ¿Rondas tardías? Échanos alguno, Mike, venga.
1: Pues mira, hablando de esta ronda tardía, borde con agente libre prioritario, pues te puedo platicar de Top Borland. Uh -huh.
0: Top Borland,
1: que es, hijo, es linebacker de Ohio State, es hijo de Kyle Borland, que también fue linebacker. Eh, Kyle Borland jugó en la USFL, en aquellas épocas en que estaba la USFL. Algún día les platicaremos de esta liga, que fue muy interesante. Después estuvo por ahí un año sin hacer nada dentro del fútbol en americano, en el 87 pasó a los Rams, jugó un año, bueno, bueno jugó dos partidos. Ok. Pero, o, sea, no, o sea, vamos a decir un año, pero fueron dos partidos. Exacto. Pero lo impresionante es que logró dos sacks.
0: Oye, eso es eficiencia.
1: Es, es la envidia de Vernon Goldstone. Exacto. Si todos saben de qué hablo, vean el programa de la semana pasada y <risa> van a entender la referencia. ¿no? Porque aquí siempre hay referencias. Este, y bueno, eh, Top Borland nació ya cuando estaba muy grande su papá. Bueno, en, en, digamos que entre de los, los promedios, casi siempre vemos jugadores que tienen los hijos en la, en la universidad o principios de su carrera profesional. No, pues Top nació cuando Kyle ya tenía 37 años. Ya ok. Que, ya más ah, entrado en daños, ¿sale? Sí, sí. Y Top, la verdad, ahorita parece que pudiera llegar a colarse en la séptima ronda. Parece ser, pudiera ser el mejor de los escenarios. Sino quedaría, si no, es, quedaría como undrafted, pero como agente libre prioritario.
0: Perfecto. Muy bien. Este, por ahí está más o menos el caso uh -huh. de los Fletcher también, ¿no? De Thomas, Thomas Fletcher. Este, este caso está bien padre de Thomas Fletcher porque Thomas Fletcher es... Long snapper. Wow. O sea, no es cualquier jugador de fútbol, es, es un long snapper. Y no es cualquier snapper, sino es el long snapper de Alabama.
1: Eso ¿No? automáticamente lo hace prospecto de draft. ¿Eh? ¿No? Buen Alabama. Boom.
0: Buen Alabama. ¿No? Entonces, el tipo, este, la verdad es que pues todo el mundo lo tiene considerado el mejor long snapper de la clase, ¿no? O sea, pues lo que eso se quiera significar, pero él, él es hijo de su papá, eh, se refería al mismo como Tom Fletcher, ¿no? Él también era long snapper y jugó brevemente ahí eh, en la liga para Raiders y Seahawks, pero lo que está bien padre es eh, como la historia, ¿no? de, 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 este, de este par, eh, de padre e hijos, porque este eh, Thomas en realidad nació en Vancouver cuando, cuando su papá pues, realmente tuvo una estancia muy corta, ¿no? en, en la NFL. Entonces eh, después se fueron a vivir a, a Canadá y él nace en Vancouver, ¿no? Eh, empieza, empieza a jugar varios deportes desde que era niño y este hasta que entra la preparatoria es cuando su familia se regresa a Estados Unidos y se mudan a Austin, Texas, ¿no? Y pues ya te imaginarás High School, Texas, pues igual a fútbol, ¿no? Este Entonces, eh, pues bueno empezó como ya a tomar un poco más en serio el fútbol, pero lo curioso es que cuando, cuando él tenía más o menos como unos ocho o nueve años siempre le decía a su papá que, pues, que centrar pues, no era lo que le pareciera como más atractivo, ¿no? Pero pues era lo que tenía cerca, ¿no? Entonces uh -huh. su papá le dijo, no te preocupes, o sea yo no te voy a enseñar a centrar largo hasta que tú vengas y me lo pidas o sea, yo entiendo que te gusta el fútbol y todo pero pues todo el mundo quiere ser coreback receptor, etcétera, pues sí, ¿no? ser long snapper no está tan padre, ¿no? Cuando tú quieras y, y me pidas, yo te enseño a, a centrar largo, ¿no? Y resulta que cuando cumplió 12 años, llegó y le dijo, ¿sabes qué, papá? Sí me interesa. A ver, enséñame a centrar largo, ¿no? Entonces pues empezó a practicar y de ahí no paró hasta perfeccionar su técnica al máximo. O sea, se la pasaba en estos camps de, de, de long snap, o sea, de, de equipos especiales en donde se, se entrenan también los pateadores y demás. Entonces él destacó muchísimo como long snapper desde muy chavito, ¿no? Y pues bueno, ahora a tal grado de que cuando entró a la universidad, pues programas del SEC o de Power Five, o sea, de, de, de universidades grandes, pues este, le ofrecían beca, ¿no? O sea, vente a ser nuestro long snapper. Se termina yendo a Alabama y pues bueno, ahora, este, después de ganar el campeonato y su año de senior y demás, este, pues ya eh, entra como candidato al draft y pues bueno, como que su esperanza está en que en los últimos seis drafts ha habido un long snapper tomado en rondas tardías, ¿no? Y, pues bueno, él al ser el mejor en su posición este año, pues se proyecta como por, para un prospecto justamente de séptima ronda, ¿no? Entonces, está, está padre la historia de estos chavos, de los Fletcher, porque, o sea, tú, tú buscas información sobre ellos y salen muchos long features, o sea, long forms de, de, de periodistas locales de Alabama uh -huh. hablando mucho de su historia, hablando muy bien de él, ¿no? O sea, como que el long snapper ahora resulta que es celebridad, ¿no?
1: <risa> como para esa frase de él no eligió la vida del long snapper, la vida del long snapper lo eligió a él. Lo eligió, lo eligió él? sí, 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 tal cual. Tal, padre, mira, <risa> bueno, no tan interesante como esa, pero pues también es una historia, están los Steels. Ok. Está Darius Steels, que es tackle defensivo de West Virginia, es hijo de Gary steels linebacker que fue seleccionado allá en el 99, bueno, 99, yo decía, ya estaba en la prepa, ¿no? pero
0: Exacto. Por ¿eh? los Chiefs.
1: Sí, uy, hace mucho, no, hace poquito, hace poquito. Okay. Nada. Gary jugó en Chiefs, en Ravens y en Rams hasta el 2008. La cosa de nada. Curiosamente, bueno, también jugó en West Virginia, en los Mountaineers, a nivel colegial, y bueno, un año antes de que Gary entrara al NFL nació Darius, o sea, nació okay. así como que en la época universitaria de, de Gary y Darius ahorita pareciera que pudiera llegar a ser hasta quinta ronda, lo cual pues ya empieza a ser como de, de peso.
0: Sí, ya ya, puede ya ser algo tienes contribuye, tienes chance de quedarte en el equipo, ¿no? Cuando este, menos. <risa> sí, no, y, o sea, Darius, perdón, este Gary Stills. Sí lo recuerdo. <risa> es de esos que sí recuerdo. Este, ya mejor no hablemos de eso porque pues, <risa> empiezan a recordar a todos. Exacto, exacto, exacto. Eh, oh, un caso similar más o menos en este, a, a ver, déjame. Ah, no, ¿sabes qué? Fíjate, aquí tengo este, tengo unas fotos de, de estos ah, muchachos. Dale, dale. Fíjate, porque eh, es, está interesante porque justamente de, de Kyle Borland y de Tom Fletcher eh, está en japonés encontrar imágenes, encontrar fotos. O sea, Kyle Borland, pues dijiste, jugó dos, dos partidos, ¿no? Entonces, pues, a ver, encuentro una foto. Sí, no inventes. ¿No? Y luego Tom Fletcher, habiendo jugado, creo que jugó un año entre, en dos equipos diferentes. Long Snapper, a ver, encuentro una foto de Tom Fletcher. No, pues está bien difícil, ¿no? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde ves
1: que Long Snapper sea la figura del equipo? Pues, ¿qué, ¿de qué estamos hablando ¿Qué?
0: Sí, exactamente, ¿no? Entonces, este, pues por eso ahí les debo esas dos fotitos, pero Gary Steele claro que ahí está, pues ese es el que, uno de los que sí recuerdo, ¿no? Claro. Este, pero bueno, vamos, vamos ahora sí con los de, con los ya más, de un poquito más alto perfil, ¿no? Porque claro. eh, ahorita está, eh, digo, todo lo que venga de Clemson y tenga este aroma a eh, Trevor Lawrence como que sube sus bonos, ¿no? Y sí, claro. uno de sus receptores era a Mary Rogers, ¿no? Eh, uno de sus receptores, un chaparrito, rápido, uh -huh. etcétera, ¿no? Este, a, a Mary Rogers. Eh, él resulta que es hijo de Tim Martin. Ajá. OK. Eh, T. Martin fue un coreback seleccionado en la quinta ronda en el 2000 por los Steelers. Eh, T. Martin... Eh, fue, fue un jugador de, de Tennessee, de, de los volunteers en, en, a nivel universitario eh, bastante destacado, de hecho o sea, él, él era el backup de Peyton Manning Ajá. y okay. cuando Peyton Manning se va al, al, a la NFL él toma el mando y lleva a los volunteers a ser campeones, <risa> algo que Peyton Manning no logró, ¿no? o sea, realmente eh, T. Este, Martin era un carrera en Tennessee, ¿no? Luego eh, de ahí lo toman los, los Steelers en, en la quinta ronda y, bueno, pasa por Filadelfia, eh, pasa por los Raiders y demás, y hace la transición a, a coach, ¿no? Eh, hoy día es coach, o sea, ha coachado en muchos lugares, en USC, en este en California, en o sea, a nivel preparatoria, pues, eh, en la NFL ahora lo acaban de nombrar coach de receptores, en los Ravens. Ajá. Ahora, okay. si piensas que Amari Mari Rogers, que es el, el hijo, está proyectado pues, para irse más o menos como entre la segunda y la tercera ronda, ¿no? Y uh -huh. piensas que los Ravens son un equipo que más o menos le interesaría tomar a un receptor, pues en una de esas, el papá acaba coacheando al hijo, ¿no? O sea, pudiera, pudiera ser. Está interesante que fue algo que incluso ya se, ya, ya se presentó la posibilidad y Amari Rogers la, la, la rechazó porque eh, cuando salió de la preparatoria Amari Rogers tenía, tenía estaba entre Clemson y USC para, para jugar en este colegial en USC su papá era el coordinador ofensivo y sí. Amari Rogers dijo no, yo me voy a Clemson <risa> no entonces ya se separó una vez de él ahora en una de esas pues no sabemos si los Ravens podrían este, tomarlo y pues encontrarse ahí, este raro, ¿no? Pero bueno.
1: bueno Tiene alguien que hable bien de él en el, en el, en el draft room de los de los Reyes, Exacto. ¿no, verdad? Fíjate, hablando de de, como de coincidir en posiciones, ¿qué tal los Dallman? Drew Dallman, centro de Stanford, es hijo, y esto también lo recuerdo y eso me preocupa, de Chris Dallman. Centro seleccionó en la sexta ronda en el 93 por los 49ers. Uh -huh. Chris jugó en San Francisco siete años y fue parte del equipo campeón del Super Bowl 29. Ajá. También recuerdo, de eso, así como ya me empieza a preocupar. Ya vamos en los 50s. En el, en el penúltimo año de jugador de Chris Dalman, en el 98, nace Drew. Okay. Y bueno, al terminar su carrera en el campo, pues hizo el paso a coach. Primero, pues allá en una prepa, en Salina Palma y luego estuvo en los Falcons un par de años este, estuvo como asente de línea ofensiva, pues era centro uh -huh. en Stanford, estuvo en el 2007 y 2008, donde todo el
0: tiempo andaba acompañado de su hijo pues, claro, pues tiene sentido, ¿no? se nació en el 98 ¿no? Uh -huh. pues, era un niño, ¿no? Uh -huh. entonces imagínate el niño,
1: hijo de un ex centro de la NFL, viviendo en un ambiente con puro liniero ofensivo pues quién sabe por qué se hizo centro ¿verdad? sabe, quién sabe, y curiosamente está proyectado para salir por ahí de la tercera ronda, pudiera ser, a lo sí. mejor se llega hasta la cuarta, pero es una buena opción, ¿eh? la verdad, ahí ya tiene como más chances de, de llegar lejos,
0: Drew. Es, eh, es buen este prospecto, la verdad, me, me, uh -huh. me gusta eh, bastante con el centro de Stanford, Este ahí tenemos un poquito la imagen de estos, de este de este par de pares, ¿no? Claro. De, de los Dalman, y T. Martin y Amari Rogers, que la verdad, siendo muy sincero, no encontré la razón, o sea, en, en varios artículos que leí y demás, no uh -huh. encontré la razón por la cual Amari Rogers no usa el apellido de su papá. O sea, encontré incluso porque le dicen T a T. Martin. O sea, es, es por <risa> T, porque se llama Tamaris. Y, y okay. estaba muy difícil y lo dejaron en T, ¿no? <risa> este encontré por qué Amari Rogers no usa el apellido de su papá y no es que estén peleados ni mucho menos o sea uh -huh. sé que Amari Rogers creció con su mamá y su padrastro o sea su mamá se volvió a casar este después de después de estar casada con su papá o estar con y eh, Rogers creció con con su mamá y con su padrastro pero tiene una buena relación con su papá no uh -huh. sé por qué no usa su apellido <risa> si alguien lo sabe es bienvenido el tipo pero pues bueno, los eh, Ahora hablemos de los buenos, de los vamos con los de alto perfil, ¿no? Sí, 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 creo que son los, los, los más sonados, además, ¿no? Este, eh, los que se van a ir cuando muy tarde en segunda ronda, y tenemos que empezar por los Samuel, ¿no? Eh, claro. Asante Samuel Jr., eh, es un córner de Florida State, de los Seminoles, y pues es hijo de Asante Samuel, ¿no? Este. Corner, que pues bueno, fue seleccionado en la cuarta ronda por los Patriots en 2003, y pues bueno, eh, tenemos varias memorias de él, ¿no? Eh, de los Samuel, la verdad es que está difícil hablar sin mencionar Florida, ¿no? Son Florida Men's, este, los dos, porque eh, la verdad es que nacieron, crecieron, estudiaron eh, eh, y jugaron en ese estado, ¿no? Eh, ambos nacieron en, en Fort Lauderdale, ¿no? Uh -huh. Y. Eh, están, estuvieron ahí toda su infancia Hasta la preparatoria eh, Jugaron en preparatorias distintas Pero en la misma zona Y este, pues mientras eh, Senior, St. Samuel Senior Jugaba su último año de la preparatoria En el 99 fue que nació eh, Su hijo, St. Samuel Junior ¿No? Ahora, para la universidad eh, Samuel Senior se va A UCF, Central Florida Y, eh, pues bueno, ya para Cuando eh, Samuel Junior creció y jugó también en la preparatoria ahí mismo en, en Florida y demás. Cuando le tocó escoger universidad, él se fue por Florida State, ¿no? A los seminoles. Okay. Eh, um, ambos, otra coincidencia es que solo jugaron tres años, ¿no? O sea, llegaron hasta su, su año de, de junior. Y, eh, pues, bueno, el, para recordar un poquito y hacer un poco de, de anécdota y remembranza de lo que hizo su papá, pues, bueno, jugó en los Patriots, en los Eagles y en los Falcons hasta el 2013, ¿no? O sea, también tuvo una carrera larga, ¿no? De 11 uh -huh. años y eh, pues bueno, la verdad es que bastante condecorado porque pues ganó dos títulos de Super Bowl, fue dos veces All Pro, cuatro veces Pro Bowler, ¿no? Entonces pues la verdad es que tuvo una, una muy buena carrera, lo recordamos por, por ser un, este de tipo de corner que se robaba todas las intercepciones, bastante, bastante bueno, ¿no? Y eh, pues hoy a Santos Samuel Jr. no va a salir de la segunda ronda sin escuchar su nombre, es muy probable, ¿no? O sea, es de estos jugadores que en una de esas se acaba colando a la primera y no sorprendería tanto, ¿no? Nada. Pero seguramente va a salir en la segunda, es un tipo este, chaparrito y demás, pero que también tiene muy buen abolengo, buen, se le nota el fútbol por todos lados, y que es, es, es un muy buen prospecto, ¿no?
1: Claro. Y hablando de tener ese abolengo y tener esa historia, otro jugador que anda por ahí en la. En el, como de la primera ronda, la vida para abajo, es. Jaycee Horn, de los Horn. Jaycee okay. es hijo, es quarterback de, de South Carolina, hijo de Joe Horn, aquel receptor que fue seleccionado por los Chiefs en el 96. Yo, la verdad, no recuerdo mucho a Joe Horn en los Chiefs, donde jugó hasta el 99. Yo lo recuerdo muchísimo en los Saints, donde, pues fue donde fue una estrella, ¿no? Uh -huh. y, y creo que, bueno, en estas épocas que de repente hablamos como de receptores que son muy importantes para un equipo, pero no merecen otras cosas. Joe Horn está perfecto en esta historia. Él, la verdad, pues fue un jugador bastante bueno con los Saints. Él estuvo fue llamado tres veces al Pro Bowl. Él, este, de hecho, hizo tantas aportaciones para el equipo que fue inducido al salón de la fama del equipo.
0: Ok, ¿Existe el, el, existe el salón de la fama
1: de los Saints. Sí, <risa> de, muchos equipos tienen su propio salón de la fama porque pues la aportación del jugador es mucho más a nivel equipo y precisamente fíjate en el 99 que fue el último año de, de Joe Horn en Kansas, nace J.C. Horn, entonces acaba creciendo en Nueva en Orleans en Luisiana, porque pues, era la etapa de, de su papá como jugador de los, de los Saints
0: uh
1: -huh. J.C. de hecho pues parece ser que anda proyectándose como de media primera ronda para abajo como el 16 para abajo, por ahí anda un equipo de, de, de la apartaje, que eso es una buena noticia, eh Anton Winfield te puede hablar maravillas de las ventajas de ser seleccionado más abajito. Exacto, sí. Entonces la verdad, este pues parece ser, creo que es un buen prospecto, el por ahí anda llamando la atención, y curiosamente no llama tanto la atención como, como, como los Samuel, o como el que viene, que nos vas a platicar, porque nadie ubica que su papá también juega en la NFL porque juegan en
0: posiciones distintas. Sí, exacto. Y, y digo, con los con otros es, es, es un poco más evidente, pues se llaman igual. Uh -huh. Es Sante Samuel y Patrick Certain. Los dos son, ¿no? En cambio, el, el uno es Joe y el otro es Jay-Z. Uh -huh. <risa> Medio más ya, o menos, pero no, no necesariamente haces la liga tan, tan inmediata, ¿no? Claro. Y, y, y así justamente es como pasamos a los Certain, ¿no? O sea, que ya, que ya acabo de mencionar. Eh, <risa> otro, otro misterio aquí. Que no entiendo y siempre se lo pregunto a todo el mundo. ¿Cómo le haces para es una elección decir soy eh, a Santo Samuel Jr. o Patrick Sertain The Second? O sea, porque Patrick certain es Patrick Certain The Second. Tiene dos I mayúsculas junto a su apellido. Entonces ¿qué, qué, qué,
1: ¿Cómo? Ok. No sé, pero bueno. <risa> oye, oye bien, soy bien, bien así. Patrick, Patrick Sertain The Second. The Second,
0: ¿no? sí bien, okay. bien. Pues bueno, el tipo es, es Corner de Alabama, ¿no? Uh -huh. Y su, su papá eh, también era Corner y fue seleccionado en la segunda ronda por los Dolphins en el 98. Okay. ¿no? También de, de esos este, que ya nos tocaron toda su carrera de manera consciente a nosotros, ¿no? <risa> este, eh, La verdad es que en, en su último año colegial, cuando estaba en Southern Mississippi, eh, 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 fue nombrado jugador defensivo del año en la conferencia okay. de USA. O sea, Southern Mississippi no es... No es eh, un gran programa, o sea, no es de estas conferencias grandes, pero fue el defensivo del año en, en, su, en su conferencia, ¿no? Eh, luego eh, estuvo hasta 2004 con los Dolphins, que fueron quienes los, los seleccionaron, y de ahí se fue a los Chiefs, ¿no? En donde duró del 2005 al 2008, y eh, en, fue en el 2000 cuando nació su hijo, ¿no? Eh, nació The Second, ¿no? Y pues bueno, nació en un suburbio por ahí de, de, de Fort Lauderdale también en, en, en cerca de Miami pues en, en Florida y eh, cuando esto fue cuando su papá estaba en su tercera temporada como profesional ¿no? Okay. En Miami, ¿no? y pues bueno eh, como profesional le, la verdad es que tuvo una carrera buena ¿no? Eh, también fue All Pro en 2002 fue tres veces Pro Bowler ¿no? y <ríe> algo que está muy padre yo soy como dato de estos que, le, que, que nos gusta darles aquí. Cuando fue cambiado de Miami a Kansas City, esto fue en el off season de 2005. Ajá. Fue el momento en el que los Dolphins acababan de contratar como head coach a no otro que Nick Saban,
1: <risa> quien okay.
0: obviamente ya hoy día ubicamos por ser el eterno y ganadorísimo head coach de Alabama y que obviamente fue fue coach de su hijo de Patrick Sertain segundo, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, Patrick Sertain, la verdad es que tiene un gran, gran, gran cartel entrando a este draft, de hecho, muchos lo proyectamos para ser el primer jugador defensivo tomado en este draft, este, y pues bueno, está, está interesante, ¿no? La historia de los Sertain. Claro,
1: y pues ahora vamos a platicar de algunos casos de jugadores veteranos. Venga, venga, venga. Estos son como, lo, como el panorama de lo que viene este año, pero ya hay casos, hay casos de éxito, hay historias de éxito en esto. Exacto. Papás e hijos ya jugaron en el NFL y tuvieron pues ambos su nivel de, de fama. Y vamos uh -huh. a empezar con uno pues, más reciente, los, los Winfield, Antoine Winfield Senior y Junior. ¿Sale? Pues primero que nada, ambos jugaron en el Big Ten, en esta conferencia que es también de las poderosas del, del uh -huh. colegial. Uh -huh. Senior jugó para Ohio State que es una fábrica de jugadores en, para la NFL, y Junior, la verdad, pues estuvo en Minnesota, que no es así como que, pues, de las mejores, pero, pues, es Big Ten. Exacto. Curiosamente, Junior nació en Columbus, Ohio, que es la ciudad donde está la universidad de Ohio State, Ohio State uh -huh. porque, pues, nació el año en que su papá era senior en la universidad, o sea, su último año en la universidad. Uh -huh. Y cuando Senior se retiró de la NFL, la familia se fue a vivir a Texas, por lo que Junior fue a estudiar la preparatoria para allá, convenientemente. La verdad es que, pues, si hablamos de estados de fútbol americano, Texas es uno de ellos y, pues, no hay, sí. no hay comparación jugar preparatoria ahí. Vamos a platicar un poquito sobre Senior, ¿qué te parece? Venga, Él venga. Estuvo con los Bocais cuatro años, del 95 al 98. En su último año colegial fue All American y ganó el premio Jim Thorpe, que se entrega al mejor defensivo secundario de la nación a nivel, uh
0: -huh.
1: la verdad, fue la selección 23 global del Draft 99, siendo elegido por los Buffalo Bills, como novato fue titular en dos partidos, y digo, jugó en los 16, pero nada más fue titular en dos, ya saben que se titulares que alíneas en el equipo de la primera jugada.
0: La primera jugada, exactamente. Ajá. Si, si,
1: si alíneas en, 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 en esa primera jugada eres titular. Aunque Siéntes te saquen de
0: el... inmediato y no vuelvas a entrar. Ya fuiste titular. Sí, para la
1: segunda jugada y te todo el partido, fuiste suplente. Exacto. Pero así Ajá. pasa. En 2004 pasó a los Minnesota Vikings, donde la verdad le fue pues, muy bien. Creo que todo el mundo lo recordamos más por su etapa en, con los Vikings. Que le fue muy, muy bien. Y fíjate, se retiró con 1054 tacleadas, 7.5 sacks, 14 fumbles for forzados, 11 recuperados 27 intercepciones y 5 touchdowns defensivos nada mal, la verdad, una carrera muy muy lucida y de hecho es parte de la lista de los 50 mejores jugadores en la historia de los Vikings
0: es, es que es, creo que una cosa que, que hay que destacarle a Winfield Sr. uno es la longevidad de su carrera, no es nada fácil durar tanto tiempo activo no. y otra es que era súper constante, todo el tiempo estaba produciendo a un nivel bastante bueno, sólido, ¿no?
1: Sí, y eso fue la verdad como el gran sello de Antoine Winfield pasaban uh -huh. los años y seguía siendo el titular en los Vikings y no había manera de quitarlo sí. porque era muy muy, muy constante uh -huh. y bueno hablando un poquito de Junior, obviamente pues ahí tenemos menos de, de qué hablar porque pues él llegó a la NFL el año pasado, la verdad él tuvo un muy buen año de freshman, Junior en la universidad, luego más hubo cuatro partidos en el 17 y cuatro partidos en el 18 por lesiones y todo, entonces, de hecho, la, la, la en esa época le concedía más años de elegibilidad para pues, poder Ajá. como jugar a nivel colegial. Eso se puede hacer. En el 2019 volvió a jugar la temporada completa y, bueno, le fue de maravilla. Fue nombrado All-American y se ganó el premio al mejor defensivo secundario del Big Ten. que No es nada, nada, nada fácil. Él, bueno, fue seleccionado en la segunda ronda del 2020. Fue la selección 45 global. Y fíjate, a diferencia de su papá, que nada más vio como titular dos partidos y luego jugó en todos los demás, Antoine Winfield Jr. fue titular toda la temporada con los, con los Buccaneers. Con los Buccaneers. Uh -huh. Logró 94 tacleadas, sí. un mundo de tacleadas: sí. tres sacks, una intercepción, dos fumbles forzados y un fumble recuperado. Tuvo un temporadón. Sí, de hecho, andaba, el, 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 andaba como en esta lista corta, el short list. Para defensivo novato del año. Sí, 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 totalmente. Con Jeremy Chin y con Chase Young. Uh -huh, y uh -huh. no hubiera sido mala, no, ma, mala noticia si lo hubiera nombrado a él. Porque, aparte, bueno, desafortunadamente no se cuenta la, postem la postemporada para elegir estas cosas. Tuvo una postemporada sí, muy buena. Le sí, súper. Muy, muy bien. Y de hecho, una de las, de las cosas más destacadas es que él logró una intercepción en el Super Bowl 55. O sea, tuvo una en el año y una en el Super Bowl. Que de hecho fue la que ayuda a sellar la victoria de, lo, de los Buccaneers cuando interceptan un pase que le mandaban a Tyreek Kill Curiosamente, Antoine Winfield Jr. cubrió dos jugadas a Tyreek Kill en una rompió el pase y la otra interceptó.
0: Por eso no, le hizo acá en la cara
1: y por eso se no. burló de decir:
0: <risa>
1: De hecho, fíjate un dato curioso: es que bueno, en el 2001 Antoine Winfield Sr interceptó a Tom Brady
0: ok <risa>
1: y 20 años después su hijo da, logra la intercepción que es el, el triunfo del el equipo de Tom Brady <risa> o sea que Tom Brady jugó contra Antoine Winfield y con Antoine Winfield Jr
0: exacto, así de, de longeva Tom. es la carrera de Jr. De, 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 de de, de y de Tom Brady ¿no? o sea <risa> Tom Brady está enfrentando
1: a los hijos de sus, de sus ex rivales. Sí, oye. Qué... Curiosamente, también Antoine Winfield Sr. jugó playoffs como novato. Nada más que pues él salió en el primer, la primera ronda que jugó, porque le tocó jugar el Music City Miracle.
0: Ah. Heartbreaker.
1: Si, si les gusta el, el fútbol de los noventas, pues el Music Ajá. City Miracle es uno de los juegos icónicos de la NFL. Ahí estuvo Antoine Winfield Sr.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: bueno, curiosamente, aunque hablamos de una gran carrera del papá, nunca jugó el Super Bowl, se quedó en una final de conferencia con los Vikings y hasta ahí llegó, Fue lo más lejos que avanzó, y curiosamente su hijo en su primer año como profesional lo gana. Datos como ahí medio
0: curiosos. Sí, contrastantes, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> y hablando de contrastes, pues también están otra familia que nos vas a contar,
0: ¿no Luis? Sí, sí, es, esta, ya, ya empezamos a, este, con, con familias de tres miembros, ¿no? Uh -huh. este, lo, los que siguen son en, en ese tono, y, pues, los tra se trata de John, Joey y Nick Bousa, ¿no? Bosa. Eh, los Bousa. ¿no? Entonces, eh, digo, todos, para empezar, son defensivantes, ¿no? John usaba el 97, y por eso... Sus dos hijos en la NFL usan el 97, ¿no? O sea, estaba puesto. El número de papá. Exactamente, si tú los, si tú los ves ahí. Digo, creo que Joey en algún momento usó el 99, ¿no? Pero... Como un novato, ¿no? Y, y, y dijo, vámonos con el 97. Uh -huh. Este... La verdad es que son... Eh, son, son carreras que, bueno... Eh, John, a nivel jug colegial, jugó en Boston College, ¿no? Uh -huh. Este, fue seleccionado en la primera ronda en el draft del 87 por los Dolphins como, como lo vemos aquí con su uniforme y este, estuvo tres años solamente en la NFL, solamente logró siete sacks y, y dos fumbles recuperados ¿no? en, en, su, en su carrera eso fue como, como lo más destacado de él, no tuvo este, la gran cosa, pero pues, creo que lo mejor que dejó fue su legado, ¿no? Porque... Pero puede decir,
1: toma eso, Vernon Goldstone <risa>
0: Continuando con el con el rolling gag exactamente. Claro. No, este son, son siete sacks más que Vernon. Que Goulson. toda
1: la carrera de Golson,
0: Exactamente. No, este ahora el primero en llegar al NFL después de él fue Joey, ¿no? eh, Joey mm -hmm. venía de Ohio State. ¿no? Eh, después de ser catalogado como el, como el cuarto mejor defensivo de su generación en la preparatoria, ¿no? O sea, de estos five-star recruits que le dicen, ¿no? O sea, de, cuando sales de la prepa y llegas a la universidad como les, les ponen los estrellas, ¿no? Cuando tienes cinco estrellas, eres de lo mejor, ¿no? Claro. Entonces, este, um, en tres años en los Buckeyes tuvo 148 tacleadas, 51 de ellas para pérdida, 26 sacks, una intercepción y cinco fumbles cruzados. O sea, oh. súper productivo, ¿no? Justificadamente, este, llegó al draft como uno de los mejores prospectos generales. O sea, ni siquiera en su posición, no. O sea, era de los mejores del año, ¿no? Uh -huh. Y por, por eso se fue en el número tres eh, global a los Chargers. Eh, y pues, bueno, de ahí eh, vino un pequeño tormento porque... Pues si ustedes se acuerdan, esto fue en 2016, según yo, ¿no? Por ahí. Este, uh -huh. Tuvo un montón de problemas para firmar su contrato de novato. O sea, como el, el, se recordaba mucho como un holdout, ¿no? O sea, se le nombraba mucho como un holdout de, de Joey Bosa en, en, en los Chargers. Pero pues el, en realidad lo que pasaba era que no se estaban poniendo de acuerdo, o sea, no, no encontraban el término medio a pesar de todo lo prefabricados que están los contratos de novato hoy día encontraban la manera de no ponerse de acuerdo, ¿no? De hecho, en algún momento su mamá llegó a decir que, que le hubiera encantado que se hubiera aplicado un Eli Manning, ¿no? Así de, vámonos a Nueva York, mijo, o a algún otro lado, ¿no? Pero el chiste es que este, al final terminan eh, firmando, e incluso hoy día ya hasta lo extendieron contratazo millonario y pues bueno, fue novato ofensivo, defensivo del año, perdón, este y pues en los cinco años que lleva como profesional, lleva 177 tacleadas, lleva 63 de ellas para pérdida, 47.5 sacks, dos intercepciones, seis fumbles forzados, tres recuperados, o sea, más o menos similares sus números a lo que puso en la universidad, ¿no? O sea, un ejemplo perfecto de cómo sí se puede trasladar esa producción de colegial a la NFL, ¿no? O sea, Totalmente. no bueno, no, so. <risa> Este. No bueno, no so. Y el otro es Nick, su hermano claro. Nick, ¿no? Que también jugó en Ohio State. De hecho, jugaban juntos en algún momento en Ohio State, ¿no? Este, y pues bueno, tras ser uno de los mejores jugadores y de los más. Y jugó tres años ahí, ¿no? Ahí en esos tres años sumó 17.5 sacks, 77 tacleadas, 29 de ellas para pérdida y dos fumbles forzados y una intercepción, ¿no? Uh -huh. eh, de ahí llega la NFL como prospecto para ser seleccionado uno global. O sea, ya tenía el antecedente de que Joey era toda una bestia venía de una superproducción en Ohio State, o sea, tenía todo, todo, todo a su favor, ¿no? Ese año, en el 2018, los Cardinals tenían la selección número uno y decidieron uh -huh. tomar a Kyler Murray en vez de a Bosa. Y, pues, eh, Nick Bosa este, resbaló una posición y los foreigners dijeron, gracias, ¿no?
1: Por supuesto.
0: <risa> Te, y, pues, bueno... Un poco la historia se repitió con, con, con su hermano. Fue novato defensivo del año y, pues, bueno, fue parte del equipo de San Francisco que llegó al Super Bowl eh, en este contra los, contra los Chiefs en el, en el eh, 54. Y, pues, bueno, en 2020 apenas pues, se perdió prácticamente toda la temporada por una ruptura del, legame, del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Y este, así que tiene solamente 16 partidos en, en su haber, ¿no? O sea, tiene un, un año por así de, decirlo, de, uh -huh. de, de producción profesional, y pues en 16 partidos, eh, tienen nueve, dos fumbles forzados, una intercepción, y 18 tecleadas para pérdida de yardas, o sea, <ríe> válgame Dios, tremenda producción. Son
1: una, unas bestias, los, los bousas sí. son unas bestias, eso es una sí, realidad. Impresionante,
0: impresionante, ¿no? Y pues bueno, si queremos darle un poquito de datos curiosos, Cheryl, que es la esposa de, de John, y mamá de Nikki y de Joey, es hermana de Eric Kumero, que es exjugador de los Dolphins, ¿no? Jake okay. Kumero es hijo de Eric y es primo de los Bosa. ¿no? Claro, es, yo recuerdo a Jake Kumero en, lo, en los Packers. Exactamente, ¿no? Ahora, son la segunda, esto, ellos son la segunda combinación de padre e hijos en ser mm -hmm. seleccionados eh, los tres en la primera ronda del draft, ¿no? Está... Okay está interesante, es, es un poco de, de los Bosa, ¿no? Y de, de todo lo que han hecho y lo han hecho bastante, bastante bien, ¿no? Sí, y
1: fíjate, ahí, ahí es interesante porque el papá no fue tan productivo
0: a nivel uh -huh. profesional
1: y los hijos son unas auténticas superestrellas. Uh -huh. Un caso ligeramente inverso en el que el papá fue mucho más productivo que los hijos es el de los Long. Ok,
0: sí. Uh -huh. Como
1: para invertir un poquito, ¿no? Así en esta uh -huh. parte. Hablamos obviamente de Howie, de Chris y de Kyle, los Long. Howie, pues, Howie Long jugó como ala defensivo. Su hijo Chris también fue ala defensivo. Y Kyle, pues, era guardia, era liniero ofensivo. O sigue siendo liniero ofensivo, regresó al NFL este año. Curiosamente, hay que decir, dentro de las similitudes, Howie y Chris ya ganaron un Super Bowl. Kyle aún no lo logra. Chris fue tres veces All-Pro que ese es como el máximo nombramiento que puede recibir para oh, el jugador. Sí. O sea, tres veces All Pro. Uh -huh. o sea, el mejor jugador en tu posición uh -huh. según todos los expertos del NFL. Nada más. Curiosamente sus dos hijos no han logrado ese nombramiento. Ahí un eso digo que como que el papá tiene como el ADN mucho más evolucionado que los hijos. <risa> a, a diferencia de los Bosa, que fue todo el sentido contrario. Howie curiosamente jugó en Villanova a nivel colegial. Una universidad pues no muy famosa por producir talento de NFL. Son más como basquetboleros. Ellos son buenos
0: en el básquet, exacto. Son en... para el básquet.
1: Ajá, ajá. Él fue una selección de segunda ronda de los Raiders. Fue una gran selección, por cierto, ¿eh? Porque jugó 13 años con ellos, siendo All Pro en tres ocasiones, y Pro Bowler ocho años. O sea, era una superestrella, Hago Long. Yo recuerdo perfectamente la imagen de Hago Long con el uniforme de los Raiders. De Muchísimas verdad, de con verdad, con
0: su barra así con periquera acá. Claro, sí, por
1: supuesto. Ah. Para mí es uno de los jugadores más icónicos de esta franquicia, de verdad. Sí, 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 sí. Fue defensivo del año en el 85, ganó el Super Bowl 18, se retiró con 84 sacks. Uf. 10 fumbles recuperados y dos intercepciones. Además de que fue miembro del equipo ideal de los 80 y fue inducido a Salón de la Fama en el año 2000. O sea, de verdad lo que podamos decir de Howie Long, pues se, se nos quedamos un poquito cortos. Un jugadorazo.
0: De verdad, oh, Howie Long. Hoy uno lo ubica porque es el que sale en, este, en el, el programa previo de Fox, ¿no? Mm -hmm. de este, <ríe> los domingos antes de que empiecen los juegos. Y sigue siendo bien bueno como TV Personality, ¿no? Pero, sí, pero sí, y aparte claro. hizo películas y tiene ahí como algunos
1: roles en cine, varias cosas, pero digamos que se dedicó al entretenimiento después de estar en la NFL. Exacto. Sus hijos, vamos a empezar por Chris, que es el, el mayor. Chris nació en Santa Monica, California, porque pues, su papá estaba jugando en los Raiders en aquella época. De hecho, nació en el quinto año de profesional de Hawaii. Él jugó a nivel colegial en Virginia. Y en el 2007, su último año con la universidad, con los Cavaliers, fue nombrado All American. O sea, no, no, no ha sido el pro, pero fue All American, que también es un honor bastante importante.
0: Sí, es similar, al, uh, pero en el colegial,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Un dato interesantísimo de, de Chris Long es que se, fue el primer jugador en activo de esa universidad al que le retiraron su número. Wow. O sea, okay. El último partido que tuvo como colegial, le retiraron su número. Y yo recuerdo la ceremonia porque lo pasaron en televisión y salía hasta Howie Long, que iba con, con su hijo para pues, el, el momento del reconocimiento, porque pues sí es como una cosa muy, muy rara. O sea, no? que te retiren el número en el colegial es raro y pues más jugando todavía en la universidad él fue una segunda, la segunda selección global del draft 2008 llegando a los Rams curiosamente la primera fue este Jake Long aquel tackle de Michigan fueron Long Long Exacto. uno y dos él estuvo en los Rams un, un, dos años en el 2016 pasó a los Patriots y él lo dijo, iba buscando un anillo de Super Bowl y lo ganó ganando la edición este, 52 contra los Falcons curiosamente por ahí él tuvo una jugada, bueno, le cometieron un castigo a él, como sí. crucial para que los Falcons perdieran una serie y no pudieran meter un gol de campo, que hubiera puesto las cosas como fuera de alcance para los Patriots. How, eh, Chris Lamb sí. estuvo ahí. Acabando el año, se va de los Patriots y firma con los Philadelphia Eagles y gana el Super Bowl 53 contra <ríe> los Patriots. Contra los Patriots. <ríe> o sea, él fue bicampeón Uh -huh. del Super Bowl, hablando así como de ganar dos bols seguidos pero con equipos diferentes y ganando el equipo con el que había ganado el primero Exacto. y, la, y bueno, pasando la temporada en él se retiró del NFL él, por cierto, y ya lo comentaban por acá este, Mark, eh, Franco Yafet ganó el Walter Payton Man of the Year un, un, un honor también muy muy importante y bueno, ya platicando un poquito menos relevante del asunto de Kai. Kai, pues hay que decir que de entrada él era él era jugador de béisbol también jugaba béisbol y fútbol americano y de hecho en el 2008 a él lo seleccionan si, si ustedes creen que el draft de la NFL es largo, espérense lo seleccionaron en la ronda 23 del draft de la MLB
0: en general, o sea, si ustedes creen que algo de la NFL es largo, incluyendo partidos, lo que sea, echen uno de béisbol de y van a ver qué pasa
1: pues seleccionado por los White Sox de Chicago, pero no aceptó. Él dijo: No, no quiero llegar a las grandes ligas y se fue a jugar fútbol americano colegial a Florida State, donde iba a ser a la defensiva, como su hermano y como su papá.
0: Como porque la familia pues, lo indicaba, ¿no? El ADN, en ¿no? esta casa somos abogados, mijo, y tú estés abogado también, ¿no? Porque, pues así es esto: <risa> el negocio familiar. Exacto.
1: En 2009 tuvo que dejar la universidad porque tuvo un arresto por andar manejando borracho, entonces, pues se salió de la universidad. Se pasó a una universidad de, de división inferior que se llama Saddleback. Okay. Y un año después se transfirió a Oregon, donde se volvió guardia, liniero ofensivo. Uh -huh, uh -huh. Este, y pues. Le fue bien, la verdad, con, con Oregon. De hecho, fue seleccionado en el draft del 2013 como la selección 20 global por los Chicago Bears. Que ya se primera ronda es muy bueno sobre todo siendo guardia. No es fácil.
0: Por supuesto. La verdad.
1: Eh, jugó con los Bears hasta el 2019. La verdad es que le fue bien, eh, estuvo en la temporada 2020 él se había retirado, dijo que ya no iba a jugar, se retiró en enero del 2020, luego cayó la pandemia y pues todo como que hizo más, más sentido, y ahorita este año acaba de firmar con los Kansas City Chiefs, va a regresar al NFL para jugar protegiendo a Patrick Mahomes y a ver si esto le puede ayudar a ganar el Super Bowl, y ya ganaron su papá y su hermano.
0: Sí, para que no sea el único de la familia sin, sí. sin poder Patito llegar a la cena con un anillo, ¿no? Así, ¿no? Aparte, que llega tu hermano con dos y tu papá que.
1: Pues, sí, 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 su, su papá no. se pone su, su, su chaqueta de salón de la fama. Y...
0: Ah, espérense, ¿no? Sí. Yo venía en buena onda, ¿no? Que, que algo este, más o menos similar son. Uh -huh. eh, ya me imagino ese, esos convivios. Entre, entre Archie, Peyton e Eli Manning, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> digo, la verdad es que ahí también es otro de estos casos en donde pues el papá no es, no es que no fuera bueno, pero pues estaba en los Aints, ¿no? Como ya les contamos aquí en algún, en algún otro momento. Claro. ¿no? Este, digo, Archie era el papá, eh, Peyton e Eli, eh, este son sus, sus dos, son sus tres hijos, ¿no? Y Ahí ese es el, el negocio familiar no solo era el fútbol, sino era ser coreback, ¿no? Ah, claro. ¿No? Entonces, este, todos eh, llegaron así con las mejores credenciales a la NFL, ¿no? Eh, Archie y eh, Eli jugaron en Ole Miss y Peyton en Tennessee, como ya les anticipaba yo hace rato. Y eh, pues mientras Archie batalló toda su carrera profesional con malos equipos, con entornos difíciles, con estadios vacíos, etcétera. Sus hijos, al contrario, siempre tuvieron mucho éxito, ¿no? O unos sí. en temporada regular, otros en playoffs, Super Bowls, buenos equipos, buenos jugadores a su alrededor, etcétera, ¿no? Ahora, si nos enfocamos en Archie, pues, bueno, en 1969 fue el jugador del año en, en el SEC, en Southeast eh, Conference, mm -hmm. ¿no? en, este, en la conferencia, y además fue All-American y All-SEC, ¿No? Ok. Con decoradísimo. Pues, ¿no? Fue la segunda selección global del draft del 71, solamente detrás de Jim Plunkett, ¿no? Que, que fue el, el primero. Nada y más. Eh, fue, ese, eh, como dato curioso, ese fue el primer draft en donde se, se fueron en las primeras tres selecciones.
1: Ahorita ¿no? que estamos hablando tanto de los tres corebacks que se van a ir en esta primera ronda. Exacto. La primera fue en el 71.
0: Así es, ¿no? Este. Exacto. Eh, los Saints, en esa época, pues insisto, eran los Ains, los que eh, pues, se dice que el, incluso Jack Youngblood eh, se la llevaba como tranquilita, ¿no? Cuando, le, cuando <risa> había que pegarle a Manning, o sea, decía, ándale, pues nada más te voy a tirar, ¿no? O sea, porque recordemos sí. que en aquella época no había cero piedad contra los Corvents, en general contra los jugadores ofensivos, ¿no? no estaban ni de cerca tan protegidos como están hoy, entonces ahí sí los mataban realmente cuando, cuando había la oportunidad de tener un saco o algo así, y entonces Jack Youngblood decía, ah, mira estos vamos a llevarnos la leve, ¿no? <risa> fue probable en un par de ocasiones, ¿no? En 78 y 79, y los Saints solamente terminaron arriba de 500 o sea, de, de, de marca este, igual, de ganados y perdidos una sola vez, que fue en el 79 ¿no? y fue la única vez que terminaron este, arriba del tercer lugar de su división siempre estaban en el fondo ¿no? bueno, sí, después sí. de ahí se va a los Oilers y luego a los Vikings ¿no? y, y pues, después de estar con los Saints eh, con, pues, se va como a este pequeño tour ¿no? al final y uh -huh. eh, se retira sin haber jugado nunca en un equipo con marca ganadora y obviamente pues sin haber jugado en playoffs, no? O sea, si no tuviste marca ganadora, pues ni que fueras los Giants, no? Este para o, o los o Washington, no? Para calificar a playoffs. Hey. Este. <risa> Entonces, digo, nunca conoció la postemporada, no? Y, 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 pues bueno, sus tres hijos nacieron todos en Nueva Orleans. Son, son, una parte como importante de su infancia, de su adolescencia y todo, la vivieron en Nueva Orleans porque pues Archie estaba siendo el coreback de, de los Saints y era pues era prácticamente la figura del equipo, ¿no? Entonces como que los Manning siguen siendo como una familia muy muy reconocida, ¿no? En, en Nueva Orleans, ¿no? Claro. <coughs> Luego está Peyton, ¿no? Este, el segundo de los hijos, ¿no? Eh, él, insisto, nació en Nueva Orleans, este cuando Archie estaba en su sexto año con los Saints, ¿no? Y, pues, bueno, cuando eligió jugar con Tennessee, en lugar de con Ole Miss, como su papá lo había hecho, pues, muchos aficionados como que mandaron cartas, estaban muy molestos, eh, llamaron de, por teléfono, o sea, hicieron todo un desastre porque, ¿cómo, cómo, Peyton no iba a jugar en Ole Miss, ¿no? Sí, claro, Entonces, el hijo de la leyenda. Exactamente, ¿no? Y, pues, bueno... Eh, llega al draft en el 98 y es la primera selección, ¿no? Eh, los Colts y, pues bueno, de ahí jugó 13 temporadas en Indianápolis, eh, sus 13 mejores, si me preguntas a mí, eh, y ganó el Super Bowl el, el 41, ¿no? Eh, uh -huh. Y además perdió la 44 eh, ante los Saints, ¿no? Que en aquel pick -six de Tracy Porter, ¿no? Que lanzó justo Peyton Manning, ¿no? Luego, en 2012, eh, después de esta temporada 2011, en donde la lesión del cuello y demás, y el, este, eh, Suck for Luck y demás de los Colts, queda en libertad, y en 2011, el 2012, perdón, llega a los Broncos, ¿no? Uh -huh. Y ahí llegó a dos Super Bowls más, ¿no? Igual, uno ganado, uno perdido, ¿no? El de los Seahawks lo pierden y fácil, feo, ¿no? De las peores palizas. Y el 50 lo gana con este, con, con este equipo defensivo tremendo que era la No Fly Zone, ¿no? Que le ganan a, a los Panthers, ¿no? En el Super Bowl 50 y en San Francisco. Luego, este pues, bueno, se volvió el primer coreback en ganar el Super Bowl con dos equipos, ¿no? Esto, así lo hizo, o sea, con los, con los Colts y luego con los Broncos, ¿no? Y el 6 de febrero de 2021 ya fue elegido al Salón de la Fama. Ahora, en agosto, lo veremos recibir su este, chaqueta de color dorado, ¿no? Y eh, más. Develando su gusto, ¿no? Ahí en Canton, Ohio. Y nos queda Eli, ¿no? Que es el más chico de los hijos, que a diferencia de Peyton, él sí este, seleccionó ir a Ole Miss, ¿no? Que es el alma mater de su padre, y eh, después de su carrera colegial, fue la primera selección global del draft 2004, elegido por los Chargers, ¿no? Ya les contamos esa historia hace un par de programas aquí, de cómo lo seleccionan los Chargers, termina siendo cambiado a los Giants, y este, um, su, eh, su carrera profesional siempre estuvo enmarcada por grandes momentos en postemporada. Él, como que a diferencia de Peyton, él, lo suyo, le prendían el switch en playoffs, ¿no? O sea... Sí. Gran crítica que todo el mundo le hacemos a Peyton Manning es en playoffs siempre le fue mal. Eli, al contrario, o sea, te podía lanzar tres intercepciones en un partido de temporada regular y apestar, pero se trataba de ser clutch en el último cuarto en playoffs. No querías a otro que no fuera Eli Manning, <risa> con todo y todo. El tipo era ganadorcísimo en esas circunstancias, ¿no? Sí, y, claro. Este, pues digo, la prueba es que ganó dos Super Bowls, ¿no? Ambos ante los Patriots en 2007 y en 2010, me parece, 2011? 2011. Y este, pues llegó a tener eh, 210 partidos consecutivos como titular, ¿no? O sea, eh, se, se pensaba que él era el único jugador que podía poner a prueba este récord que tenía Brett Favre, ¿no? Uh -huh. De más de 300 partidos consecutivos como titular. Desafortunadamente, la racha se rompió en 2017 gracias al mismísimo Ben McAdoo, ¿no? Que... Decidió sentarlo para darle el puesto a no otro que Gino Smith. ¿no? Ni más ni menos. flamante Gino Smith. Y, pues, bueno, eh, se retiró después de la temporada 2019 y, este, pues, ahorita ya los tres eh, Manning eh, con Cooper, que es el, el, el otro de los, eh, de los hermanos, el mayor de ellos. Seguramente tienen estas reuniones que ya mencionábamos al principio en donde lucen los anillos, este... Eli todavía es el único que no puede presumir el, el, este, el chaleco dorado, pero pues, que eventualmente, ¿no? Y tienen al, algunos también datos curiosos por ahí, ¿no? Claro. Archie, Peyton e Eli son la primera combinación de padre e hijos en ser todos seleccionados en la primera ronda. ¿Se acuerdan que la segunda ya se las mencionamos, ¿no? Que, en, claro. que los Bows ellos fueron los primeros, ¿no? Nada más. Esta está muy buena. El límite de velocidad en el campus de Ole Miss es 18 millas por hora. ¿Por qué? Okay. Porque Archie Manning usaba el 18 en el jersey.
1: Entonces... Me encanta ese dato, de verdad es maravilloso. <risa> Entonces... Imagínate ser tan buen jugador de fútbol americano, que tu número de jersey es el límite de velocidad en, 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 en el campus.
0: <risa> qué bueno que no eras este, de Defensive End y eras el 99, ¿no? Que no era
1: J.J. Watt. <risa> Imagínate. Que no era los Bosa, el límite de velocidad va a ser 97 sí. millas por hora.
0: Exacto. ¿No? Este está súper random, ¿no? 18 millas por hora, no 17, sí. no 19, 18, porque Archie Manning usaba ese número. Ahora, Archie, Payton e Ilaí son, son parte también de los Ring of Honors de sus respectivos equipos, ¿no? De los Saints, de los Colts, de los Giants, ¿no? Y eh, Colts, Broncos y Giants retiraron los números de los Manning, ¿no? Y aunque no es oficial, pues en realidad eh, los Saints no le han vuelto a entregar el número 8 a nadie desde que Archie Manning se fue del equipo, ¿no? Eh, Funciona. Ahora, Cooper, que como ya les mencionaba, eh, es el hermano mayor de Peyton e Eli, era receptor, él también tenía su historia de, de, de fútbol americano. Se equivocó de posición, le dije, ¿cómo que receptor? no Entonces, este... Él también jugó en Ole Miss y todo, pero pues la verdad es que se retiró del fútbol antes de su temporada de novato por un problema de la columna. O sea, la lesión le jugó en contra, no sí. hubo carrera de fútbol y ahora resulta que su hijo, el hijo de Cooper, es el que viene encaminado a ser el siguiente Manning en la, en, en, en la dinastía, ¿no? En este, en este abolengo que... Qué bien, ¿no? Con los, con los Manning. Y
1: que son básicamente y se, son reconocidos como la familia real de la NFL. Exacto. Son la nobleza de la liga, la verdad, los Manning. Y ahí viene Arch, que así se llama el hijo de, de Cooper, por ahí lo mencionaba Bruno. Eh, dicen, dicen los que lo han visto jugar a nivel de prepa, que en ese nivel juega mejor de lo que jugaba cualquiera de sus tíos o, o su abuelo.
0: Imagínate nada más.
1: Nada más imagínense, y hablamos de dos ganadores del Super Bowl. El abuelo seleccionado dos global, los tíos seleccionados uno y uno.
0: Exactamente. Se sea, promedian como 1.2.
1: Ah. <risa> o algo así. O sea, a ver, van a decirle a Arch, a ver, en la familia nadie sale abajo del dos. <risa>
0: Exactamente. Aquí eres uno o dos, o si no, no te puedes sentar aquí en esta mesa.
1: No va a ser la vergüenza de
0: la familia. O sea, <risa> Estás con bien.
1: tu papá en aquella mesa. <risa> Exacto. En la mesa de los niños, allá Con Cooper. Con Cooper. <risa> porque pues no vamos a hablar contigo exacto los Manning son una, toda una historia Y Así bueno es. ya pasando a cosas menos agradables
0: digo rápido hay ah, otras no. familias o sea hay otros casos como Muchísimas. los muchísimos como los este los de línea ofensiva los Matthews los este Matthews. pero bueno ya llevamos más de una hora imagínense o sea podríamos haber seleccionado otros varios no sí pero bueno un este programa con más familias de NFL y... Exacto, exacto, porque estos además son padre-hijo, e hijo, pero hay otros en donde hay primos, hay hermanos, hay etcétera, ¿no? Entonces eh, probablemente toquemos el tema de algún, en algún otro momento, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Esperemos. Vámonos al, al colofón de este, de este programa que eh, no puede faltar y son eh, las historias para decir güey. ¿no? ¿Por qué hay que
1: decir güey cada semana? Y bueno, ay, no sé por dónde empezar con esta historia, fue genial, la verdad porque imagínate nada más, vamos a hablar de The Vincent Spriggs, que tal vez el nombre no nos diga mucho, hasta hace una semana no era un nombre nada importante en el medio de la NFL, pero se hizo famoso porque es la persona que acusó de agresión a Aaron Donald, el, 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 el domingo de la semana pasada, uh -huh. el de la semana pasada, alegó que Aaron Donald lo había golpeado, y publicaron una foto con un muerto que tenía en el ojo que bueno, se veía así es o sea, peor que Rocky Balboa peor que un boxeador y bueno la, la, la foto del ojo le dio la vuelta a todo el mundo del NFL, todo el mundo de no inventes Donald va a acabar en la cárcel porque pues como una, una, una acusación de asalto y no sé qué tantas
0: cosas y es que te lo puedes imaginar digo, o sea, cuando ves Aaron Donald eh, digo, para los que vieron Hard Knocks, este último Hard Knocks Ah, cuando se quitaba la pelea de Andrón era de... No manches, ¿qué, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿No? O sea, de verdad. La, no, o sea, Está impresionante. Es más, Ryan Clark, aquel, aquel jugador de los
1: Steelers, puso en tu Twitter, dice... Hay una lista de los cinco jugadores con los que uno no me quisiera pelear. Número uno, Aaron Donald. Número dos, el 99 de los Rams. Número <risa> tres, el cuate que <risa> entra con cuchillos. Es <risa> no. Aaron Donald. Número Exacto. cuatro... El, el tres veces defensivo del año del que juega en Los Ángeles. De una lista de cinco nombres y todos eran Aaron Donald. Pues sí, ¿no? Y, y luego otro jugador dijo, yo nada más quiero pedir, por favor, que nos avisen qué estaba tomando Vincent Spriggs, porque si una, hay, una, hay una marca de alcohol que te da el valor para enfrentarte a Aaron, Aaron Donald, es letal.
0: Claro, no tomar, ¿no? exacto, retiren esa cosa, por favor, te vas a meter en
1: muchos problemas, el abogado de Aaron Donald no dijo mucho, hay que decir que se mantuvieron muy tranquilos en el tema de la defensa, simplemente dijo, mi cliente no hizo otra cosa más que separar a Spriggs de unos amigos de Aaron Donald que pues estaba peleando, porque el, el, el tema es que Spriggs había aventado una botella hacia donde estaba Aaron Donald y le pegó a Aaron Donald, no imagino el razonamiento de... ¡Ay, va a
0: haber un botellazo este güey! <risa> Estará muy fuerte, pero un botellazo sí se lleva. Sí se ¿no? lleva.
1: <risa> y el argumento era que los amigos de Aaron Donald habían salido a, a golpear a este cuate y que Aaron Donald nada más lo separó. Eso era lo que decía la defensa. Uh -huh. Total que toda una semana estuvieron las declaraciones, este cuate se hacía la víctima y todo, hasta que salió el video. Y en el video se ve claramente, de verdad, pero claramente, que Aaron Donald no lo tocó, pero ni de cerca. Exacto. Es más, él llegó, se metió, trató de separar a sus amigos. Y lo más impresionante, si pueden ver el video, se lo vamos a compartir. Hay un cuate de Aaron que llega, lo agarra de la cintura y lo levanta para separarlo. Sí. Dicen, por favor, para el liniero ofensivo de los hijos.
0: Exacto. Ajá.
1: Porque... Es más, el argumento podría haber sido bien sencillo. Mira, ve a Vincent Spriggs. ¿Está caminando? Sí. Entonces no le pegó a Aaron Donald. <risa> Exactamente. El argumento es sigue vivo. Si, si hubiera pegado a Donald, lo hubiera matado.
0: Sí, sí, sí.
1: No, de verdad. Entonces, después de que el video se hizo famoso, pues, Spriggs tuvo que sacar su típica disculpa pública. La, el, el comunicado de, de, de prensa de la, de la vergüenza y puso, quiero hacer pública esta declaración, quiero extender una disculpa para Aaron por lo que ha pasado, pero ahora claramente sé que no fue él. Ah, bueno, ok. Después de acusarlo y de meterlo en problemas legales y todo. Te aventaron <risa> ¿No, o sea, un botellazo. Tú... Te aventó un botellazo y luego te acusé de que me pegaste, pero perdón.
0: <risa> perdón, perdón, perdón. Es de humanos equivocarse. Oye, oh, yeah, sí, llega hasta así de... Sí, sí. Ay, <risa> te voy, San Pedro, dijo el señor. <risa>
1: yo no me imagino de verdad que te pelearas con Aaron Donald, que si lo veas que viene encima. Yo sí me estaría despidiendo del mundo. No, pues claro. De verdad. sería sí. como. Entonces, la verdad es que, imagínate nada más, lanzarle una botella a Aaron Donald, luego acusarlo de agresión, cuando claramente te salvó de que le pegaran sus, ami sus amigos. <risa> Y luego tener que salir a disculparte cuando el video se hace público, pues nomás nos hace decir. Güey. Güey.
0: De ver, aparte,
1: de verdad, de verdad, ¿quién le anda buscando pleito a Aaron Donald?
0: Sí, sí, sí. Cosas que no hay que hacer en la vida, esa es una de ellas. Por y supuesto, no hay cosas
1: más, más fáciles, más, más seguras, como a veces sin paracaídas de un avión o. Sí, sí, sí. Y, o sea, nadar con tiburones. Yo qué sé, sí, cosas más fáciles.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, está perfecto. Pues muchas gracias, Mike, por haber estado por acá contando buenas historias. Este, Gracias a todos los que estuvieron acá eh, viéndonos en vivo todos los que descargan esto también en formato podcast o ven esto en video on demand más tarde. Muchas gracias también a todos ustedes. Eh, ya saben que pueden eh, suscribirse a este canal. Si es también en YouTube, ahí darle una manita arriba, comentar, este com compartir esto con, con la gente que crean que le pueden interesar. Y eh, pues nada, estaremos aquí la próxima semana. Estaremos en la semana del draft justamente. Entonces ahí veremos qué, qué tema este prepara ver. Eh, para platicar al respecto, ¿no? Ya, ya estaremos en claro. esta, estaremos llenos de streamings y programas y contenidos ya súper pegados al draft, ¿no? Entonces algo haremos al respecto y pues nada, eh, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado por acá una vez más y eh, con esto nos despedimos, Mike. Pues les pasen la bien esta semana, tómenla tranquila porque
1: la semana que viene con el draft se va a poner otra vez muy intenso el, el tema y seguramente estaremos, Estamos platicando de cosas del Draft todos los próximos días. Estén atentos.
0: Así es. Con esto nos despedimos. Esto fue Historias de NFL para Decir Guau. Wow. Hasta la próxima.
1: Esto fue Historias de NFL para Decir Guau. Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Eze. Voz en off. Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.